0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Ignacio Borachi y esto es Camino hacia la Beca Fulbright. Bienvenidos, bienvenidos a este quinto episodio. Espero estés teniendo un día maravilloso y te agradezco una vez más por acompañarme y darme ese recurso tan valioso que tienes, que es tu tiempo. Espero poderte guiar dentro de este episodio donde vamos a platicar de el currículum vitae y también de las cartas de recomendación. ¿Comenzamos? El currículum vitae no es el típico currículum vitae al que probablemente todos estamos acostumbrados aquel en el que uno pone su foto en una esquina aquel en el que uno está publicando la dirección donde uno vive su estado civil su número de cédula el nombre del cónyuge entre otros no este no tiene ese formato y aquí sí es muy importante entender que esto mantiene un formato de texto plano. Texto plano se refiere a que no necesitas de imágenes o no requiere subir información personal. Personal como tu número de cédula, entre otros, para resolver, para poder mostrar tu currículum vitae. Aquí también es importante que conozcas que los logros y toda la información que uno plasme, Dentro de este currículum tiene que ser en orden cronológico del más reciente al más antiguo. Es decir, si voy a colocar información de mi colegio y de mis estudios universitarios, primero entra a los estudios universitarios y posteriormente el colegio. Claro está, existe un formato y para más información, muchos más detalles, mucho ojo. Existe un video en YouTube de la Comisión Full Rate right Colombia en donde uno puede ver cómo, cuál es el formato con el cual se realiza este currículo y mucho ojo con esto es importante que se destaquen lo que tú consideres más importante respecto de tus logros si realizaste investigaciones es decir tu tesis de grado y esto es muy importante porque se conecta con la maestría o el proyecto que quieras realizar ponlo Ponlo allí, si realizaste alguna publicación adicional, resáltala y utiliza las negritas apropiadamente para resaltar esta información. Entonces mucho ojo con esto, porque los evaluadores deben leer una cantidad muy grande de currículums, de ensayo, etc. Entonces lo que uno resalte es lo que le van a prestar mucha más atención que a otras cosas. Entonces, enfoca mucho tus esfuerzos en qué quieres que llame la atención dentro de tu currículum. Por el otro lado están las cartas de recomendación. En este caso son dos cartas de recomendación que te solicitan. Ahora, dentro de esto te voy a dar un tip, o bueno, varios tips. El primero está en que si todavía estás estudiando y estás en tu último semestre... Forja relaciones estrechas con los profesores con los cuales todavía estás recibiendo clases. No te digo que te conviertas en su camarada, en su mejor amigo del alma, pero sí, pórtate bien, participa y trata de que tengas una relación muy estrecha, ¿ya? En, sobre todo en el aula de clases, que denoten tu interés. ¿Por qué? Porque a la final quieres que esa persona logre hablar bien de ti, y logre recomendarte para esta beca. Aquí te voy a decir que en este tip si te piden dos cartas de recomendación, tú solicita cuatro, cinco cartas de recomendación a profesores. O una debe ser a un profesor y las otras pueden ser a personas con las cuales tal vez hayas tenido experiencia profesional. En esta línea lo que sí quiero decirte es por qué pedir más. Porque a la final uno puede recibir cartas de recomendación en su correo, evaluar cuál es la carta de recomendación que tenga mayor impacto y sobre esa decidir exacto, me quedo con esta carta de recomendación. Esta es la que me va a traer mejores resultados. Y recuerda, no existe un formato específico para una carta de recomendación, pero sí es muy importante, ojo con esto, esto sí es muy importante, que si te graduaste tal vez después, si te graduaste hace algunos años y tal vez tus profesores no te recuerdan, recuérdales, mándales un mail, llámales, ve a la universidad y diles, ¿sabes qué profesor yo llevé la clase de econometría contigo?, ¿Te acuerdas? En el año 2014 y en esta clase tuvimos tantos logros. Eh, recuerda de tus logros realizados en la universidad y sobre todo los logros que has tenido tanto profesionales como académicos en los últimos años para que esto pueda ser incluido dentro de la carta de recomendación. Entonces, como tal, las cartas de recomendación deberían indicar ¿Quién es la persona que te está recomendando? Es decir, el nombre del profesor, cuál es el cargo que ha desempeñado, cuáles son tal vez a ciertos aspectos relevantes que ha tenido este profesor y cómo te conoce, cuáles son tus logros y por qué te recomienda. ¿Por qué cree este profesor que eres tú el candidato idóneo para esta beca? Es muy importante que tengas en cuenta esto. Dentro de aquí de este punto te voy a realizar otro tip y es que pierdas el miedo a muchas personas les da vergüenza y es muy normal el pedir una carta de recomendación si tal vez eres de los que no les gusta pedir favores a nadie en este caso este es un ejercicio muy bueno para romper tal vez esos prejuicios que nosotros mantenemos y podamos acercarnos a más personas. Lo peor que te pueden decir es no y tal vez sean muy pocos los profesores que te digan no porque en su mayoría tal vez algunos sí conozcan acerca de esta beca. Es más, algunos profesores puede que hayan recomendado a otros candidatos en generaciones previas a la tuya y al respecto van a estar muy contentos de poderte recomendar. Entonces, pierde el miedo, pierde la vergüenza. Lo peor que te pueden decir es no. Y solicita más de las cartas que te piden. También, no solo para que tengas más opciones, sino porque si algún profesor no logra cumplir con el deadline, vas a quedarte fuera de la convocatoria por no haber cumplido con este requisito. Entonces, recuerda. Las cartas, de, las cartas de recomendación son muy importantes y recuerda siempre a la persona que te está recomendando cómo te conoce y, qué y cuáles han sido tus logros de los últimos años.